0: Eine trans- oder non-binäre Person kann nicht davon ausgehen, wenn ich jetzt irgendwie in eine, eine durchschnittliche Institution reinlaufe. oder Dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich, dass ich gut behandelt werde. Und, und ich muss damit rechnen, dass ich diskriminiert werde. Und deshalb werde ich mir das zweimal überlegen. Und eben werde rumfragen, ob Leute gute Empfehlungen haben. Das ist so, wie es momentan läuft.
1: Voix sociale Stimmen der sozialen Arbeit Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social. Erzählen, fordern, das Wort erreifen. Für diese Episode möchte ich Evian Hübscher, Pronomen sie oder sei, zu Wort kommen lassen. Sie hat einen Hintergrund in Psychologie und war lange Zeit im Bereich Interaktionsdesign tätig. Heute bietet Evian unter anderem zusammen mit Mimüller, Courser und Geschlechtsvielfalt LGBTQIA+, mit Schwerpunkt auf trans- und nicht-binäres Geschlecht an. Für andere sozial auch, spezifisch zum Thema, was brauche ich als Fachperson zum Thema Trans zu wissen, damit ich trans- und nichtbinäre Menschen affirmativ begleiten kann. Evian gibt uns zuerst einige grundlegende Begriffe und Erklärungen, die wir verstehen müssen, bevor wir mit dem Thema beginnen.
0: Ja, Transpersonen, das sind Menschen, die sich eben nicht mit diesem Geschlecht identifizieren, was ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde. Bei Geburt kommen wir, wir kommen auf die Welt und die Leute um uns herum schauen uns an und schauen unseren Körper an und sagen dann, ah, das ist ein Junge, ah, das ist ein Mädchen und das ist diese Zuschreibung. Und die Zuschreibung, diese stimmt, für ganz viele Menschen stimmt das und die identifizieren sich danach so, wie diese Zuschreibung passiert. Das sind sogenannte CIS-Menschen oder CIS-Gender-Menschen. Es gibt aber dann eben auch Transmenschen, die sagen, nein, ich identifiziere mich nicht so, wie mir das zugeschrieben wurde bei Geburt. Und das ist die Definition von Transpersonen, dass sie eben sich anders geschlechtlich identifizieren als diese Zuschreibung. Und bei Transmenschen, da können jetzt Transmenschen zum Schluss kommen, ja, ich bin nicht diese Zuschreibung, sondern ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, also ich bin das andere Geschlecht von diesen binären zwei Optionen, von das Gegenteil von dieser Zuschreibung im binären Sinn. Oder es kann sein, dass Menschen sagen, nein, ich bin ein anderes Geschlecht, ich bin nicht ein Mann oder eine Frau, sondern ich bin etwas anderes. Ich bin nonbinär Und nonbinär ist dann wieder ein Überbegriff, ist ein ganz großer Überbegriff für ganz viele verschiedene Geschlechtsidentitäten. Ja, es gibt auch nonbinäre Menschen, die sagen, ich bin transfeminin oder transmaskulin. Also die sagen dann, ich bin nahe bei, bei wie Männer sich verstehen oder Frauen, aber wir sind eben trotzdem dann keine Männer oder Frauen. Und es gibt aber auch Menschen, die sind agender, age die sagen, ich habe kein ähm, Geschlecht, ich habe gar kein Geschlecht, also ich habe ein sehr neutrales Geschlecht. Es gibt auch Menschen, die sind genderfluid, die die haben ein Geschlecht, was sich verändert über die Zeit. Das kann sein, dass das über verschiedene Tage hinweg sich verändert oder oder auch über längere Zeiträume Ähm, ja. Eben von von den Be Begriffen her gibt es noch den ähm, Begriff der Gender Attribution oder das heißt auch ja, wie andere Leute mich geschlechtlich lesen. Ähm, das ist eben die Frage, was schreiben mir andere, wenn sie mich sehen, für ein Geschlecht zu? Und das hat dann mit dem Geschlechtsausdruck zu tun, mit welcher Kleidung ich trage, wie die anderen eben generell meinen Körper wahrnehmen. Ähm, das hat auch damit zu tun, wie andere eine Stimme lesen, also wie, wie nehmen die anderen eine Stimme wahr. die haben das Gefühl, das ist eine männliche oder eine weibliche Stimme. Das ist auch der Grund, warum Transpersonen nicht so gerne telefonieren oder auch nicht so gerne in Podcasts kommen, es dann aber trotzdem machen, einfach weil sie davon ausgehen können, dass ihre Stimme nicht so wahrgenommen wird, wie sie sich selber, ähm, selber sehen. Und ähm, ja, die Tatsache ist auch einfach, dass in unserer Gesellschaft Menschen, die auch so sogenannte Gender Nonconforming wahrgenommen werden, also Menschen, wo die vielleicht sichtbar trans sind oder die eben einfach auf eine andere Art ähm, Geschlechternormen verletzen, wie sie in unserer Gesellschaft herrschen, die erleben halt auch leider sehr viel mehr Diskriminierung und haben es eben dadurch auch oft dann viel schwerer. Und das ist dann halt auch der Grund, warum Transpersonen gerne eine medizinische Transition machen möchten. Also unter anderem, das ist einer der Gründe, warum, wenn ich eine medizinische Transition mache und dann wieder mehr auch von meinem Körper her so gelesen werde, wie ich mich verstehe, dann kriege ich einfach auch weniger sogenanntes Misgendering, also ich werde viel weniger ähm, falsch angesprochen, was mein Geschlecht betrifft, ähm, und ich kriege weniger Diskriminierung ab, weil halt bei in unserer Gesellschaft ähm, Geschlechtlichkeit sehr eng mit dem Körper verbunden ist. Ja, ist halt ein großer Druck da, sich diesen Normen anzupassen, weil halt wir dann das Leben auch einfacher haben. Also das ist auch sehr pragmatisch. Das ist einfach, weil wir dann weniger negative Dinge erleben, das ist halt einfach leider so. Und eben die sogenannte Transition, medizinische Transition, das ist dann eben, dass ich über Hormone oder, Operation und, oder Operationen ähm, meinen Körper angleichen kann an mein Verständnis, wie ich selber mein, meinen Körper wahrnehme, wie ich mein Geschlecht verstehe und Ja, eben Transition kann ich im medizinischen Bereich machen, das kann ich aber auch im rechtlichen Bereich natürlich machen. Ich kann auf rechtlicher Ebene mein amtliches Geschlecht ändern. Leider in der Schweiz immer noch nur ähm, in der binären Variante von männlich oder weiblich. Aber das ist wenigstens einfacher geworden, das ist die positive Seite. Und ich kann natürlich meinen amtlichen Namen anpassen auf einen Namen, der für mich stimmiger ist. Und dann haben wir einfach... Bei der Transition haben wir dann noch die, die soziale Dimension, wo ich dann über einen anderen Namen einfach im Sozialen, ob jetzt rechtlich oder nicht, einen anderen Namen verwende, wo ich andere Pronomen verwende, wo ich mich auch anders kleide, wo ich anders, ähm, ja, anders ähm, mich bewege und so weiter, wo ich dann auch einfach mehr mein Erscheinungsbild dem anpassen kann, wie ich mich selber ähm, verstehe und, und spüre.
1: Wie immer stellt diese Folge von was Social im Zusammenhang mit dem Thema der aktuellen Fachzeitschriften von amnir Social. Diesmal werden Sozialaktuell und aktualität Social in den vorgeschlagenen Artikeln die Verbindung zwischen Körper und Sozialarbeit thematisieren. Evian wollte sich daher positionieren und die Verbindung zwischen Körper und Arbeit mit trans- und nichtbinären Menschen relativieren.
0: Ja, in, in eurer Fachzeitschrift habt ihr ja das Thema Körper und ja, Ähm, Trans und Nonbinarität, das hat auch mit Körper zu tun, aber wichtig ist auch zu sagen, es hat eben nicht nur mit Körper zu tun, denn ja, Geschlecht ist, ist eben biopsychosozial, wie wir sagen. Also das heißt, Geschlecht hat ähm, Aspekte von der Biologie und Geschlecht hat aber auch psychologische Aspekte und Geschlecht hat soziale Aspekte. Also wir Ja, wir ähm, leben ja Geschlecht hauptsächlich sozial. Also, es ist ja hauptsächlich geht's darum, was wir für Pronomen verwenden für andere Menschen, wie wir andere Menschen dann lesen und auf sie reagieren. Das ist alles soziale Dimension. Aber oft ist ja die Art, wie wir Leute geschlechtlich lesen, das hat dann wieder damit zu tun, wie wir ihre Körper wahrnehmen. Also, deshalb ist da der Einfluss des Körpers dann halt wieder da. Und bei Transmenschen ist aber eben auch so, dass, dass auf der psychologischen Ebene, also auf der Ebene der Identität, ist einfach so, dass, dass Transmenschen Wissen, ein inneres Wissen haben, ähm, dass ihr Geschlecht eben nicht dem entspricht, wie sie bei Geburt zugeschrieben bekommen haben, das Geschlecht. Und ja, deshalb ähm, gibt es dann halt auch diese Situationen, wo Trans- und nonbinäre Menschen zum Teil dann leider auch diskriminiert werden, weil eben ja unsere Gesellschaft so ein bisschen anders funktioniert, weder dass es für, für uns optimal wäre.
1: Um den Fachpersonen die Herausforderungen im Zusammenhang mit Transidentität, die Diskriminierungen und die Probleme, mit denen diese Personen konfrontiert sind, näher zu bringen, bietet Evian Kurse zu diesem Thema an. Sie erklärt uns, dass das zweistündige Bildungsmodul, das im Rahmen von sozial angeboten wird, aufgrund der Komplexität des Themas zwar ein erster Schritt zur Sensibilisierung der Fachkräfte ist, aber nicht ausreicht um die Herausforderungen ausreichend zu erfassen, damit sich Transpersonen sicher fühlen und richtig mit den Personen begleitet werden, von denen sie soziale Unterstützung benötigen würden, ist eine gründlichere Ausbildung erforderlich.
0: Und wir haben aber auch gemerkt, dass, dass für Fachpersonen, die eng mit ähm, Transpersonen zusammenarbeiten, dass für die das einfach nicht reicht, also, dass es da mehr braucht. Und deshalb haben wir unseren Tageskurs und da haben wir sechs Stunden Zeit und da werden wir in diesen sechs Stunden wirklich schauen, was heißt affirmative Begleitung von trans und nonbinären Menschen und da können wir eben auf alle Ebenen eingehen, Dann können wir eingehen auf die Grundlagen von Geschlechtervielfalt, von was heißt, was sind die Definitionen, aber auch was sind die Lebensumstände von trans und nonbinären Menschen, was erleben wir im Alltag, ähm, was ist zu. Zu wissen im Sinn von, wie funktionieren diese Diskriminierungen. Und auf dem aufbauend können wir dann auch mit Übungen begleitet, können wir dann wirklich Tipps geben, wie äh, können Menschen, die mit trans- und nonbinären Menschen arbeiten, einen safer Space aufbauen. Dass die sich eben sicher fühlen und, und sich entweder getrauen, ein Coming-out zu machen oder sich getrauen, Hilfe zu holen und sich unterstützen zu lassen von diesen Menschen, weil Untersuchungen zeigen, dass trans und nonbinäre Menschen sehr viel Diskriminierung erleben, unter anderem im medizinischen Bereich. Es gibt eine Studie vom Bund, die gemacht wurde, um die Gesundheit von LGBT-Menschen zu erheben, und da kam raus, dass ganz viele trans und nonbinäre Menschen sehr viel von sehr viel Diskriminierungserfahrungen berichten in medizinischen Institutionen. Und das ist eben auch der Grund, was wir auch immer wieder hören in der Community, dass deshalb auch viele dann wirklich nicht gehen, ähm, sich Hilfe holen, eben sich irgendwie behandeln lassen oder so, weil sie einfach nicht diese, ähm, weil sie einfach vermeiden wollen, dass sie diese Diskriminierungen erleben. Und da möchten wir wie dagegen, dagegen arbeiten. Also, dass wir Fachpersonen mit dem Wissen ausstatten, aber ihnen eben auch die Möglichkeit geben, zu üben, ähm, hier wie mehr von eben einem sicheren Raum zu bieten. Also, und ja, Vielleicht muss man auch noch sagen, Fachpersonen sagen ja oft dann, ja, ich habe gar keine Transpersonen bei mir, ich habe gar keine nonbinären Personen bei mir. Und Da ist einfach wichtig zu verstehen, ja, warum ist das? Statistisch gesehen, wenn wir jetzt sagen, es gibt 5%, wie viel Prozent auch immer, wenn wir jetzt sagen, ganz konservativ, es ist 1%, dann ist so, dass wenn du 100 Leute hast, hast du dann statistisch gesehen jemanden bei dir. Oder? Also deshalb ist dieses Argument von, von, äh, ich treffe die gar nie, ist einfach so, ja, dann stelle ich die Frage, warum? Und da ist wahrscheinlich die Antwort, ja, weil deine, weil, da, weil deine Institution nicht den Eindruck vermittelt, safe zu sein oder weil du als Person vielleicht nicht vermittelst, safe zu sein und deshalb werden Leute entweder gar nicht zu dir kommen oder auch sehr wahrscheinlich ist, dass Leute, die kommen, ähm, das einfach nicht sagen und kein Coming-out wagen und ähm, das ist Das Problem. Und um eben diesen Safe Space zu bieten, dass sich Leute wirklich sicher fühlen, braucht es einfach verschiedene Dinge. Und die eben lassen sich leider nicht so in einer Stunde kurz ähm, so vermitteln und dann ist alles gut, sondern das ist, da braucht es halt einiges. Also einerseits muss ich ja mal verstehen, wie diese Diskriminierungen funktionieren. Und dass ich das verstehe, muss ich auch ein bisschen verstehen, was ist Geschlechtervielfalt. Und da muss ich verstehen, ja, was, was sind die Herausforderungen in Bezug auf Geschle äh, Geschlechtsidentität, was sind Herausforderungen im Bereich von, von sexueller Orientierung und wie grenzen wir das auch ab gegeneinander? Also, was sind dann Themen, die eben mit der Identität zu tun haben oder mit der sexuellen Orientierung. Und Wenn, wenn, wenn Menschen, äh, die das selber betrifft, spüren, und das spüren wir relativ äh, genau, wenn man Gegenüber diese Dinge überhaupt nicht auseinanderhalten kann und von dem einfach nur schon grundsätzlich gar nichts versteht, dann fühle ich mich nicht sicher. Also weil ich gehe nicht über meine Transidentität reden, wenn ich merke, diese P Person fragt mich dann irgendwie über, über Homosexualität oder was auch immer, Ähm, was gar nicht das Thema ist. Oder dann fühle ich, habe ich von vornherein, weiß ich, ich sage besser nichts. Und dann ist es wichtig, dass ähm, Fachpersonen die Lebensrealitäten kennen. Also wenn die, wenn die Fachpersonen nicht verstehen, was alles für Diskriminierungen passieren oder was auch das für eine Belastung sein kann, wenn ich im Rechtlichen eine Transition machen muss, ich muss mir erkämpfen, dass ich einen anderen Namen verwenden darf, auch in meinen Papieren, Ich muss mich dann durch die äh, medizinischen Dschungels durchkämpfen, wenn ich eine medizinische Transition machen muss, will. Das, das ist dann, das ist dann, kann sehr belastend sein, einfach bis ich diese bis ich diese ähm, Menschen gefunden habe, die mir helfen, auch wieder die Menschen gefunden habe, wo ich mich sicher fühle. Da brauche ich dann auch wieder zum Teil diese Bestätigungen, vor allem dann auch wegen der Krankenkasse. Dann habe ich immer Angst, dass die Krankenkasse das dann irgendwie doch willkürlich ablehnt und so weiter. Das sind alles Belastungen. Und wenn, wenn ich spüre, dass die Fachperson von dieser Lebensrealität keine Ahnung hat und überhaupt nicht ein Verständnis hat, was ich als Transperson alles durchmache, Dann fühle ich mich doch gar nicht sicher und aufgehoben. Ja, wie, warum soll ich mir von jemandem helfen lassen, ähm, wenn diese Person gar nicht weiß, was, was, also noch viel weniger eine Ahnung hat von meinen Herausforderungen, weder ich selber? Und, und das ist das Problem. Also deshalb sind ja viele trans- und non-binäre Menschen, auch, auch junge die informieren sich halt in der Community, weil sie wissen, da gibt es Leute, die sich auskennen, die haben das selber schon erlebt. Das ist dann halt das Wissen, das innerhalb der Q Community weitergegeben wird. Und deshalb ist ein ganz viel größeres Vertrauen da innerhalb der Community. Auch wir können ja davon ausgehen, dass dieses Wissen vielleicht auch nicht immer 100% stimmt, was dann auch schwierig ist. Aber, aber ja, eben die Wahrscheinlichkeit, heute da zu Informationen zu kommen, ist halt immer dann noch größer und nicht irgendwie diese Diskriminierung zu erleben. Und eben diese Personen, die sich noch gar nicht auskennen mit diesen Themen, die müssen das halt mal lernen, die müssen halt mal ähm, theoretisch das lernen, auseinanderzuhalten, sie müssen diese Lebensrealitäten kennenlernen, sie müssen auch wirklich verstehen, ja, was heißt das, wenn ich jeden Tag von morgen bis abend misgendert werde, was macht das mit mir psychisch? Ähm, wenn, wenn wenn das eine Person selber nicht nicht kennt aus eigener Erfahrung oder oder weil sie nah ist bei einer Person, die das erlebt, dann ist das gar nichts... Die können das nicht wissen, das ist auch kein Vorwurf. Aber deshalb bieten wir das eben an, weil wir auch Übungen machen, wo wir dann wie... Geschichten, äh, die Teilnehmenden lesen lassen von non-binären Menschen, was die den ganzen Tag erleben. Und so versuchen wir, das greifbar zu machen. Und, und mit den Leuten nehmen wir dann diese Texte ja so ein bisschen auseinander und schauen, wo sind überall die Diskriminierungen, um einfach ein Gefühl zu vermitteln. Und, und so Denken wir, dass wir die Fachpersonen vorbereiten können mit diesen praktischen Tipps auf diese, auf diese Situationen. Wir geben auch, auch Hilfsmittel ab. Wir haben so Checklisten gemacht, weil irgendwann haben wir wie in der Vorbereitung gemerkt, ja, das sind ganz viele Details und auf die kommt es alle drauf an schlussendlich. Erzählen.
1: Sich, sich ausdrücken. ausdrücken.
0: fordern. dann hoffen wir auch, dass die einzelnen Fachpersonen dann natürlich auch ihre ganze Organisation mitnehmen, Also weil das ist auch wichtig, wenn die einzelne Fachperson ähm, sehr einen guten Job macht und sehr ähm, behutsam arbeitet und so weiter, aber in der ganzen Organisation gibt es Leute am Empfang, die dann missgendern, oder es gibt Formulare, die nicht inklusiv sind und so weiter, dann nützt dann auch nichts, was diese Fachpersonen, oder das macht dann das wieder kaputt. Und, und deshalb ja, hoffen wir einfach, dass es so wie eine Dynamik gibt, also, dass es in diesen Organisationen einzelne Leute gibt, die sich wirklich ehrlich in interessieren, die auch dann verstehen, ja, das braucht doch ein bisschen mehr. Und wenn sie dann aber mal dieses Fachwissen haben, wenn sie mal diesen Einblick haben, wenn sie auch immer mehr Kontakt haben, weil, weil ich bin überzeugt, Wenn sie ausstrahlen, dass sie sicher sind, dann werden sie auch automatisch mehr Kontakt haben. Wenn Leute in der Organisation erfahren, ah, da ist eine Person, die sich auskennt, dann werden die diese trans- oder non Menschen dahin schicken zu dieser Person, äh, weil sie sich selber vielleicht unsicher fühlen und dann wird die Erfahrung steigen und so weiter. Und das ist so unsere Hoffnung, dass es da so eine Dynamik gibt und irgendwann. Ja, hoffen wir, dass es einfach Standard ist. Also natürlich würden wir uns schon wünschen, dass wir auch so in, ins Curriculum kommen von Ausbildungen, und von Grundausbildung, also dass das einfach Teil der Grundausbildung ist. Das ist ja zum Teil an einzelnen Schulen ist das schon so, aber, aber leider ist das noch nicht äh, der Standard. Aber ich denke, dass das schon wahrscheinlich mit der Zeit in die Richtung geht, ähm, dass das einfach normal Teil einer Ausbildung wird. Mm.
1: Voilà ein Aufruf an alle Fachpersonen der sozialen Arbeit, sich in diesem Bereich weiterzubilden. Dieser Aufruf richtet sich nicht nur an Menschen, die bereits speziell mit Transmenschen arbeiten. Außerdem sollte Menschen, die einmal sensibilisiert und in der Lage sind, Transmenschen auf die beste Art und Weise willkommen zu heißen, diese Fähigkeiten in ihren Organisationen verbreiten, sodass mit der Zeit ein Vertrauen von Transmenschen und nichtbinären Menschen in soziale Einrichtungen entstehen kann. Das Ziel ist, dass alle Adressatinnen ihre Bedürfnisse jederzeit auf wohlwollende und nicht diskriminierende Weise erfüllt sehen können. Denn Transmenschen brechen sich, wie alle anderen auch, manchmal den Arm, müssen eine Brille kaufen oder einen sozialen Dienst in Anspruch nehmen und müssen angemessen empfangen und begleitet werden, damit sie sich sicher fühlen können.
0: Ob die sich dann eben getraut, was zu sagen, das ist dann die andere, andere Frage. Aber, aber wir wissen auch, es gibt auch Untersuchungen zu dem sogenannten Minority Stress Model, was aussagt, dass wenn, wenn jetzt und dass alle also gewisse Transpersonen können ja gar nicht nicht out sein in dem Sinn, weil weil sie als trans sichtbar sind, aber es gibt natürlich auch Transpersonen, die können sich entscheiden, das zu sagen oder nicht zu sagen, die gibt es auch. Und da ist es aber so, dass wenn die quasi sich nicht getrauen, das nicht zu sagen, wenn sie, wenn sie das verstecken müssen, wenn sie sich quasi selber verleugnen müssen, dann gibt es diesen Stress auf dieses System und das macht mich dann anfälliger für psychische Krankheiten, körperliche Krankheiten und, und eben das ist nicht, weil Trans sein krank macht, sondern es macht die Reaktionen, die ich kriege oder eben die, die, die Umstände, die mich dazu zwingen, mich selber zu verstecken, das macht mich krank und das ist das Problem. Und ja, wenn da, wenn da die Fachpersonen sich selber ähm, ihre Verantwortung übernehmen und sagen, ich habe mich entschieden, mit Menschen zu arbeiten, ich habe mich entschieden, Menschen zu unterstützen, besser durchs Leben zu kommen, dann, dann würde ich sagen, ist es ganz klar auch die Aufgabe, halt eben diese Art von Belastung besser zu verstehen, wie, wie es auch ja andere äh, Themen gibt, die ich vielleicht selber gar nicht erlebe, Herausforderungen, die ich selber nicht habe, aber ich muss mich trotzdem damit auseinandersetzen, wie eine dann eben andersweitig marginalisierte Person, was die für Stress erlebt. Und ich denke, das wäre eigentlich Ja, das sollte ja eigentlich normal ein Anspruch an diesen Job sein, von diesem, das sollte Teil dieser Job Description sein, würde ich sagen. Also eben, momentan ist es so, dass eine trans- oder non-binäre Person kann nicht davon ausgehen, wenn ich jetzt irgendwie in eine, eine, Durchschnittliche Institutionen reinlaufe, oder? Dann kann ich nicht davon ausgehen, dass ich, dass ich gut behandelt werde. Und, und ich muss damit rechnen, dass ich diskriminiert werde. Und deshalb werde ich mir das zweimal überlegen. Und eben werde rumfragen, ob Leute gute Empfehlungen haben. Das ist so, wie es momentan läuft. Und das ist besser als gar nichts, oder? Es ist besser, wenn ich mich so irgendwie durchbringe. Oder es gibt ja, es gibt ja Institutionen, wie jetzt der Checkpoint, das sind Institutionen, ja, die sind so quasi, das ist Teil der Institution, dass sie eben diesen Safe Space äh, bieten, dass sie auch diese speziellen ähm, ähm, Offerings haben, ähm, die dann eben speziell gemacht sind für trans- und non-binäre Menschen. Aber, aber ja, wie gesagt, wir haben ganz unterschiedliche Anliegen, die überhaupt nichts mit trans zu tun haben und, und es wäre schön, Wenn, wenn in allen Bereichen einfach mehr Verständnis da ist.
1: Bisher wird das Vertrauen der trans- und nicht-binären Gemeinschaft leider nicht von den sozialen Einrichtungen erworben. Stattdessen tauscht ihre Community Listen mit Vertrauenspersonen aus, die auf den Erfahrungen der Menschen basieren, um möglichst wenig mit diskriminierendem Verhalten konfrontiert zu werden. Es ist daher entscheidend, sich weiterzubilden, um die Zahl der Fachpersonen zu erhöhen, die bereit sind, trans- und nichtbinäre Menschen in sozialen Einrichtungen bestmöglich zu empfangen. Den Link zu der von Evian angebotenen Schulung finden Sie unter www.geschlechter-radar.org. Zum Thema generell sind auch Informationen zu finden auf www.nonbinary.ch. Zum Abschluss dieser Episode erweitert Evian auch unser Denkfeld zu diesem Thema, indem sie daran erinnert, dass das binäre Denken in Bezug auf Geschlecht, aber auch allgemeiner, sehr stark in der Welt und in der Geschichte verortet ist und dass dieses Modell dekonstruiert werden kann. Das binäre Denken zu überwinden, ist laut Evian eine
0: hoffnungsvolle Vision. Viele sagen ja dann immer, ja, das ist so ein modernes Phänomen und so und das gibt es erst gerade seit ein paar Jahren mit diesen Transmenschen, aber das stimmt einfach auch gar nicht. Es gibt viele Kulturen auf der Welt, die haben als ganz natürlichen Teil ihrer, ihrer, ihrer Kultur, haben die Menschen, die haben auch dann Namen für die, ähm, die eben wie wir das verstehen, trans oder non-binär sind, aber das ist da ganz normal, das ist einfach Teil dieser Kultur und die haben nicht nur zwei Geschlechter, die haben dann eben vier Geschlechter, sechs Geschlechter und und das war schon über über ganz lange Zeit immer so, aber hier, wir in der Schweiz oder oder im, im in Europa haben ja ein bisschen das Gefühl, wir hätten alles, ja, wir seien so die Referenz und, und ähm, wenn wir selber nicht schon mal von was gehört haben, dann gibt es es nicht. Aber das ist einfach sehr eine naive Vorstellung der Welt. Das ist auch sehr egozentrisch und das ist so. Aber ich finde, erwachsene Menschen sollten so ein bisschen weiterentwickelt sein und sagen: Okay, nur weil ich etwas nicht weiß, heißt es nicht, dass es deshalb noch nicht existiert hat. Das ist einfach ja, das ist so ein bisschen naive Welt der sich der Welt. Also eben, weil was ich noch spannend finde, was was die ganze Gesellschaft auch eigentlich meiner Meinung nach von, von non-binärem Geschlecht lernen kann, ist, dass non-binäres Geschlecht eben auch benötigt, dass wir so, so non-binär denken, also dass wir eben aus diesem Denken rauskommen von, ja, eben eine Person ist entweder eine Frau oder ein Mann, sondern es kann eben auch sein, dass sie beides ist oder dass sie nichts von dem ist und dass sie quasi sowohl als auch oder weder noch ist. Und eben dieses, dieses binäre Denken, das ist ja überall sehr stark drin, das sehen wir in der Politik, das sehen wir in den Medien, wo das ja auch benutzt wird, instrumentalisiert wird, um Klicks zu generieren, um Aufmerksamkeit oder bei den sozialen Medien ist es wichtig, dass sich Leute sehr stark aufregen, das ist so, wie das Ganze funktioniert. Und, und das alles ist sehr stark getrieben von binärem Denken. Und, und ich bin überzeugt, wenn die Leute mehr lernen würden, eben auch nicht binär zu denken, dann, dann ja, würden sie auch die Welt sehr viel differenzierter sehen können, wie auch Geschlecht, aber auch andere Bereiche von, von der Welt. Und ich glaube, das würde allen gut tun. Und wir hätten dann allenfalls gewisse Probleme nicht mehr. Das wäre so meine Hoffnung.